0: Warum ist der Bezug von Kohle aus Kolumbien problematisch?
1: Der Kohlebezug ähm, aus Kolumbien nach Deutschland ist deswegen problematisch, weil der Kohleabbau, der Steinkohleabbau in Kolumbien, vor allem im Norden des Landes, in den beiden Regionen La Guajira und Cesar, mit enormen Menschenrechtsverletzungen und Schäden
0: äh, an
1: Umwelt und Klima verbunden ist. Zum einen ähm, sehen wir schon sehr lange, dass es äh, in den im Abbaugebieten in beiden Regionen immer wieder zu Angriffen auf MenschenrechtsverteidigerInnen kommt. Vor allem eben in, just in den Regionen, wo auch, die, wo sich auch die Kohleminen befinden. Zeitgleich ähm, gibt es eine Häufung von, von Angriffen auf Menschenrechtsverteidigern immer dann, äh, wenn diese beispielsweise Gerichtsprozesse gegen die Kohleunternehmen wegen anderer Menschenrechtsverletzungen anstrengen. In der Region César gibt es eine gibt es sehr glaubhafte Belege dafür, dass einer der Kohleproduzenten Drummond aus den Vereinigten Staaten mutmaßlich paramilitärische Gruppen in der Vergangenheit finanziert hat, die für über 3000 Morde mehrere Zehntausend Fälle von Vertreibung und hunderte Fälle von Verschwinden lassen verantwortlich sind. Und auf der anderen Seite beobachten wir aber auch enorme soziale und Umweltrechtsverletzungen, auf der, es gibt zum Beispiel mehrere Studien von Universitäten, die belegen, dass der Kohlebergbau enorme schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat, also dafür verantwortlich ist, Krankheiten wie Krebs ähm, zu verursachen, Atemwegserkrankungen, für Früh, Frühgeburten oder Fehl, Fehlgeburten verantwortlich zu sein. Wir beobachten ebenfalls, dass es eine enorme Wasserknappheit gibt. Man muss wissen, die Guajira und auch Cesar sind ohnehin sehr ähm, trockene Regionen ähm, mit sehr wenig Wasser. Und der Kohlebergbau erfordert enorme Mengen an Wasser. Und das fehlt dann eben der, der lokalen Bevölkerung. Mhm. Damit verbunden ist unmittelbar auch eine erhöhte Quote von Kindersterblichkeit. Das kolumbianische Verfassungsgericht hat vor einigen Jahren ein Urteil gefällt, in dem es festgestellt hat, dass... Die Grundrechte, unter anderem das Recht auf, auf Wasser von indigenen Kindern, die in der Guajida leben, massiv und systematisch verletzt worden ist und deswegen einen sogenannten verfassungswidrigen Zustand für die Region erklärt und dem Staat angeordnet, dagegen Abhilfe zu schaffen und dieser Diese Wasserknappheit in der Region wird eben durch den Kohlebergbau verschärft. Es gibt ebenfalls massive Umweltzerstörung, also kolumbianische Menschenrechtsorganisationen haben dokumentiert, dass in, in beiden Regionen über 60 Flüsse, Bäche, also was, wichtige Wasserquellen für die Bevölkerung vor Ort entweder verschwunden sind, ausgetrocknet sind, zerstört worden sind durch den Kohlebergbau oder in irgendeiner Weise beeinflusst, das heißt kontaminiert kontaminiert worden sind. und ähm, Beide vor allem die Region Guajira ist eine Region, in der sehr viele ethnische Gemeinden wohnen, also vor allem Bayou-indigene Gemeinden, aber auch afro Gemeinden, die eben besonders, deren Grundrechte besonders durch die kolumbianische Verfassung geschützt sind. Unter anderem ist dort auch das Recht auf vorherige freie und informierte Zustimmung zu allen Handlungen, die in ihr Leben unmittelbar eingreifen, vorgeschrieben. Also dieses sogenannte, diese sogenannte Consulta Brevia ist eben im Zusammenhang mit Kohlebergbauaktivitäten bei fast keiner dieser Gemeinden, die unmittelbar von den Kohleminen betroffen sind, respektiert wurden, geschweige denn umgesetzt wurden. Das ist ebenfalls sehr problematisch.
0: Immer wieder im Fokus steht dann auch die, die Minen in La Guajira, El Cerejon, die vom, vom Schweizer Unternehmen Glencore betrieben wird. Zu den Kunden dieser, dieser Glencore-Kohle zählen auch deutsche unter Energieunternehmen, unter anderem äh, NBW hier aus Baden-Württemberg. NBW betreibt ja unter anderem Kohlekraftwerke in Heilbronn und Al äh, altbach deizisau bei uns hier in der Region. NBW selbst hat zwar Bedenken, Kohle aus Kolumbien einzukaufen, sieht aber laut einer eigenen Studie positive Signale vor Ort. Glencore wiederum sagt: Das Schweizer Kohleunternehmen, man trage durch den Kohleabbau zur Entwicklung in der Region La Guajira bei. Was fordert Ihr AktivistInnen aus Deutschland und Kolumbien von Glencore und auch den, den deutschen Energieunternehmen, die die Kohle von Glencore beziehen?
1: Ja, wir fordern, dass äh, sich sowohl Glencore als Betreiber der Serrejon-Mine als auch die deutschen Energieunternehmen, die ähm, in der Vergangenheit immer wieder Kohle von Glencore angekauft haben, sich an ihre Sorgfaltspflichten, die sie als Unternehmen ja, ja haben halten das bedeutet im Fall von Glencore es gibt äh, zu Cerrejon mehr als zwölf Urteile von verschiedenen kolumbianischen Gerichten die eben äh, den vom Kohlebergbau betroffenen Gemeinden Recht geben also zum Beispiel und eben auch bestätigen dass es diverse Menschenrechtsverletzungen gibt und die, die Vielzahl dieser Urteile hat das Unternehmen bis heute nicht umgesetzt also entweder verschleppt es die Umsetzung oder legt immer wieder Widerspruch ein dagegen oder ignoriert schlicht und einfach Anordnungen von Gerichten wie dem kolumbianischen Verfassungsgericht. Und das kann nicht sein. Wir erwarten eben auch, dass das Unternehmen mit den Gemeinden sozusagen in, in einem respektvoll umgeht, auf Augenhöhe mit den Gemeinden spricht und die Anliegen, die die Gemeinden ja seit Jahrzehnten immer wieder vorbringen und die Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen endlich ernst nimmt, und dementsprechend damit umgeht. Von den deutschen ähm, Kohleunternehmen erwarten wir, dass die Unternehmen natürlich ihre Geschäftsbeziehungen zum einen nutzen, um auf kleinen druck auszuüben, damit sich das Unternehmen an, an geltendes Recht in, in Kolumbien in, in Kolumbien hält. Wir erwarten auch, dass die Unternehmen ähm, in, in einem in transparenten Verfahren vor Ort eigenständig Informationen erheben und mit Betroffenen, die die Vorwürfe vorbringen, direkt sprechen und äh, diese Informationen dann auch in einem nachvollziehbaren, transparenten Prozess bewerten und ähm, auch für die Öffentlichkeit begründen, warum sie Geschäftsbeziehungen weiterhin mit, äh, mit und fortführen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, das hatte ich vorhin nicht erwähnt. Ähm, Kleinquart hat ja mehrere ähm, Klagen vor internationalen Schiedsgerichten, vor dem Schiedsgericht der, der weltbankgruppe gegen den kolumbianischen Staat äh, eingereicht äh, bzw. angestrengt, weil es das Unternehmen äh, sozusagen die Investitionen, die es in die Koluminen getätigt hat, äh, nicht ausreichend geschützt sieht durch den kolumbianischen Staat, unter anderem eben wegen der Umleitung eines Flusses. In, äh, in der Region La Guajira, äh, in dem das Unternehmen Kohle auch abbauen wollte und das aber bisher nicht darf, weil das Verfassungsgericht das unterbunden hat. Und da wäre auch äh, unsere klare Forderung an die deutschen Unternehmen, dass sie Klein auffordern, diese Klagen zurückzuziehen, denn das äh, man muss sich vorstellen, das sind Klagen die dazu führen können, dass der kolumbianische Staat Millionen an, an Strafzahlungen an das Unternehmen möglicherweise leisten muss. Und das ist ähm, Geld, was dann fehlt für wichtige Projekte voranzubringen, wie zum Beispiel Energiewende in Kolumbien. Das kann nicht sein. Und da ist die Forderung an die deutschen Unternehmen, hier auch massiv Druck auf Frankreich auszuüben, dass diese Klagen zurückgenommen werden.
0: Auf der COP28, der Klimakonferenz, die äh, derzeit stattfindet, Gibt es auch Diskussionen um die Einrichtung eines sogenannten Klimafonds, der unter anderem auch von der Bundesregierung vorangetrieben wird? Welche Rolle könnte dieser Klimafonds im Kontext des Feldes zwischen Deutschland und Kolumbien spielen?
1: Kolumbien gehört zu einem, einem der Länder weltweit, die am stärksten von... Extremwetterphänomen, also von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, zum Beispiel Extremwetterphänomene wie, wie extremer Regen oder extreme Dürre und Hitze, den, der Anstieg des Meeresspiegels und der würde auch just wiederum die Kohleregion, insbesondere die Guachida, ähm, treffen. Insofern ist Kolumbien sicherlich ein potenzieller Kandidat, auch Leistungen aus diesem Klimafonds ähm, zu erhalten, die, ähm, die Bundesregierung, die kolumbianische Regierung haben Anfang, Mitte dieses Jahres eine sogenannte Klimapartnerschaft vereinbart. Bisher ist noch nicht klar, welche Projekte über diese Klimapartnerschaft genau gefördert werden sollen. Aber es geht schon auch sehr stark um den Ausbau erneuerbarer Energien und aber auch um Kooperation bei der Produktion grünen Wasserstoffes. Die Deutschland hat ja sehr großes Interesse daran, in der Zukunft große Mengen grünen Wasserstoffs aus anderen Staaten zu importieren und offensichtlich gehört Kolumbien zu einem der möglichen Produktionsländer und hier ist eben auch die Sorge groß, dass für die Wasserstoffproduktion wird, wird viel Energie benötigt, wird viel Wasser benötigt und es werden natürlich auch Häfen benötigt, um den Wasserstoff dann zu exportieren, dass das möglicherweise zu neuen Menschenrechtsverletzungen führt und da ist es wichtig, dass dem vor, vorgebeugt wird von Anfang an. Unsere Forderung im Rahmen dieser Klimaallianz Klima wäre eben auch, dass die kolumbianische und die deutsche Regierung äh, überlegen, ein, gemeinsam einen Fonds zur Finanzierung von Energiewende und Strukturwandel in den Kohle, äh, Regionen einzurichten mit Geldern aus aus Deutschland und wir fordern eben auch die Bundesregierung auf hier deutsche Kohleunternehmen, die ja jahrzehntelang Kohle angekauft haben, ihren Beitrag zu leisten aus diesem Klima, aus so einem Fonds. Ob es den gibt, ist noch nicht klar. Wir fordern aber, dass so etwas eingerichtet wird, könnten beispielsweise Strukturwandelprojekte für von Kohlebergbau direkt betroffene Gemeinden finanziert werden. Denn in der Region selber haben sehr viele Gemeinden sich schon sehr lange darüber Gedanken gemacht, wie denn Strukturwandel in ihrer Region aussehen könnte und haben sehr konkrete Vorschläge dafür. Aber was es eben braucht, ist sind Finanzierungsmechanismen für diese Projekte. Und diese Klimapartnerschaft könnte dafür eine gute Gelegenheit sein, auch Wiedergutmachung aus Deutschland für den Jahrzehnten Zehntelang Ankauf von Steinkohle aus Kolumbien zu leisten.
0: Seit Mitte letzten Jahres hat Kolumbien nun eine linke Regierung. Gibt es Bemühungen der Regierung unter Präsident Gustavo Petro aus diesem extraktivistischen Wirtschaftsmodell auszusteigen?
1: Ja, die Regierung hat schon vor der Wahl, aber auch danach mehrfach ähm, angekündigt, dass sie die Energiewende in Kolumbien vorantreiben will, dass sie die Abhängigkeit der eigenen Wirtschaft vom Abbau fossiler Energieträger ähm, auflösen will, diese reduzieren will. Zeitweise gab es auch Pläne, den Kohlebergbau massiv zu beschränken. Da musste die Regierung zurückrudern, weil sie auch im Parlament keine Mehrheit ähm, für entsprechende Vorhaben gefunden hat. Aber nichtsdestotrotz arbeitet die Regierung weiterhin ähm, daran, erneuerbare Energien ähm, auszubauen und vor allem auch in den Kohleabbauregionen auszubauen für, äh, für die Regionen, La hat die, hat die Regierung im Sommer diesen Jahres einen sogenannten wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Notstand verhängt, ähm, der einhergeht mit einer Reihe von, von Maßnahmen, die eben Behörden ergreifen müssen, um der Gesundheitskrise in der Region, der humanitären Krise, der ähm, Ernährungskrise, der Wasserkrise entgegenzuwirken. Das Verfassungsgericht in Kolumbien hat das teilweise gekippt, aber verschiedene Maßnahmen sind zumindest zeitweise noch äh, bis Mitte nächsten Jahres noch in Kraft. Und für die Region César hat die Regierung einen sogenannten Pilotplan äh, für, für eine gerechte Energiewende angekündigt, auch mit dem Ziel, erneuerbare Energien auszubauen. Ähm, das gilt für beide Regionen. Wir beobachten allerdings auch ähm, jenseits dieser Ankündigung der Regierung die ja an sich sehr positiv sind, ist allerdings vor Ort noch relativ wenig passiert. Das ist jedenfalls das, was wir sehr häufig von von zivilgesellschaftlichen Organisationen und von Menschen, die in den Regionen leben, hören. Und man muss dazu auch sagen, der Ausbau erneuerbarer Energien, gerade in der Guajida, ist auch nicht ähm, unproblematisch. Denn ähm, zum Beispiel beim Ausbau, Ausbau von Windparks ähm, sind jetzt schon sehr f verschiedene Fälle von von illegaler Aneignung von, von Landflächen, die dafür ja benötigt werden ähm, und auch andere Formen von Menschenrechtsverletzungen wie der Consulta Brevia beispielsweise ähm, zu beobachten. Also es ist nicht grundsätzlich, es ist grundsätzlich begrüßenswert, dass die Regierung erneuerba erneuerbare Energien massiv ausbauen möchte, aber das muss eben auch menschenrechtskonform passieren.
0: Vielen Dank, Matthias Schreiber, Koordinator von Kolko e.V. und der Deutschen Menschenrechtskoordination Kolumbien.